0: Servus und herzlich willkommen zu Schmerzen erfolgreich besiegen, dem Podcast für alle, die Schmerzen haben, diese verstehen und auch wieder effektiv loswerden wollen. Mein Name ist Alexander Steif, ich bin Physiotherapeut in meiner Praxis Schmerzwerkstatt. Heute spreche ich über das Thema Die Zeit heilt alle Wunden. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Genieße den Inhalt der folgenden Episode. Ich bin froh, dass ich heute auf dieses Thema aufmerksam gemacht wurde weil da ist wirklich einiges drinnen, über das ich auch sprechen möchte. Konkret war es so, es war heute ein Herr da mit Problemen in der Nähe des Beckens, des Hüftgelenks und der hat mir schon ganz am Anfang in der Anamnese erzählt, weil ich da eben nachfrage, wo gibt es sonst noch Verletzungen und Narben, hat er mir gesagt, am Fuß, auf der Fußsohle hat er eine Narbe und das habe ich mir notiert und dann habe ich mich eben mit seinem Problem beschäftigt. Letztes Mal ist mir in den Sinn gekommen, also bei der letzten Einheit, dass ich mir die Narbe noch mal genauer anschaue. Das habe ich dann zeitlich nicht mehr geschafft und das habe ich dann heute erledigt. Und was da abgelaufen ist, das ist eine Geschichte wert. Der Mann ist irgendwann vor 40 Jahren in einen rostigen Nagel gestiegen irgendwo wohl barfuß oder ich weiß jetzt nicht genau wie die Situation war auf jeden Fall hat er sich also ist er in einen äh, rostigen Nagel gestiegen äh, musste operiert werden genäht werden ähm, hat sich fürchterlich aufgeregt genervt von dieser Situation äh, wütend ja. Naja, was ich da gesehen habe war einfach äh, auf der Fußsohle eine Narbe äh, eher mittig im Fuß da wo ja die Haut sich auch viel bewegt oder ja, trotzdem bewegen muss, weil sich ja der Fuß äh, allgemein äh, bewegt. Und diese Narbe war verdickt, die war, ja, die war erhaben, die hat man deutlich spüren können. Die war nicht dünn oder sonstiges, sondern da hat man richtig gemerkt, da, die ist fest, die ist verk ja, verkrustet ist das falsche Wort, aber so wirklich verklebt. Das heißt, das war ein, eine deutliche Wulst, Narbenwulst da. Und das an einer Körperstelle, die eigentlich, ja, sehr, sehr viel benutzt wird, auch über den Tag. Das heißt, über 40 Jahre sammelt sich da schon was an. Also muss es wohl einen Grund geben, warum diese Narbe noch nicht äh, eine ganz dünne, äh, schwach sehbare Stelle an, an, an der Haut ist, die eine wirklich gut verheilte Narbe eben sein sollte. Und... Diesen Spruch, den es da gibt, die Zeit heilt alle Wunden, dem möchte ich widersprechen. Denn es ist klar, was gemeint ist. Ja? Sobald ich eine Verletzung habe, in diesem Zitat oder in diesem Spruch ist es natürlich auf innere Verletzungen bezogen, auf die psychischen Verletzungen, Herzschmerz, Enttäuschung und so weiter, aber auch die offene Wunde, sage ich mal, die blutende Wunde wird eben auch durch die Zeit geheilt. Denn wenn man ein paar Tage wartet, dann ist die Wunde verklebt. Es bildet sich eine Kruste und dann fällt die Kruste ab. Und ganz häufig sieht man nicht einmal mehr das Narbengewebe, es sei denn, es ist etwas Größeres. Aber über die Zeit gesehen verheilt natürlich so eine Wunde. Tatsächlich ist es aber so, dass sich das Gehirn jede einzelne Wunde und die Narbe auch sozusagen abspeichert und merkt. Denn das Gehirn will lernen, will aus Fehlern lernen, will daraus lernen, was passiert ist, um das und diese Situation nicht wieder ähm, so durchleben zu müssen. Und das ist sehr sinnvoll, denn würde unser Gehirn das nicht tun, und dann würden wir für immer Kinder bleiben. Wir, wir, wir könnten mit unserem Leben nichts anfangen, denn wir würden mit dem Fahrrad fahren äh, einfach eine Kurve zu schnell nehmen, wir würden stürzen, Aha, wir bluten, es tut weh, aber wir lernen nichts daraus, das heißt, wir würden diesen Fehler immer und immer wieder machen. Also lernen wir über diesen Schmerz, über diese Wunde auch, dass ich in Zukunft besser aufpassen muss, wenn ich die gleiche Situation habe. Und wenn es eine Aktivität ist, die eben ganz häufig dann in einem Lebensabschnitt vorkommt, so wie das Fahrradfahren, dann werde ich eben über die Wiederholungszahl auch besser darin. Denn ich lote aus, was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Wo wird es gefährlich, wo ist es noch in Ordnung. Also durch Narben lernen, lernen wir, lernt das Gehirn sehr, sehr viel. Und in dem Fall meines Patienten heute hat das Gehirn da gelernt, natürlich äh, bloß nie wieder auf einen rostigen Nagel zu steigen. Ich habe ihn jetzt nicht näher befragt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch äh, vielleicht sogar seitdem überhaupt nicht mehr barfuß geht oder wenn dann nur, dass er wirklich schaut oder auch unbewusst genau schaut, wo er hinsteigt, denn genau das sind die Lernprozesse da drin. Ähm, es wird nicht mehr so leicht vorkommen, dass eben so eine Verletzung wieder entstehen kann. Nun... Ähm, als ich heute die Narbe behandelt habe, denn die Notwendigkeit ist ganz klar gegeben. Rein, rein, rein technisch gesehen befindet sich auf jedem ha Quadrat, auf jedem Quadratmillimeter Haut, befinden sich Rezeptoren, Sensoren, die Dinge messen. Die wichtigste Sensorengruppe ist der mh, Gefahrensensor, ich will ihn mal so nennen. Er heißt ähm, im Fachjargon heißt er Notizeptor, also eigentlich häufig mit Schmerzsensor übersetzt, aber Schmerz sendet dieser Sensor eigentlich nicht aus, sondern er sendet Gefahr aus an das Gehirn und das Gehirn sendet dann die Schmerzinformation zu der Stelle, wo diese äh, Sensoren gereizt werden, zurück. Das bedeutet, wenn ich wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, in den rostigen Nagel steige, in dem Moment, wo Gewebe geschädigt wird, werden diese Nozizeptoren aktiviert, sie senden die Information zum Gehirn, das Gehirn weiß Bescheid, okay, hier passiert gerade Gewebsschädigung, also muss ich massiven Schmerz äh, nach da unten schicken, um eine Schutzreaktion einzuleiten. Reflexartig wird der Fuß weggenommen, äh, man hat Schmerzen, man steigt erstmal nicht drauf und, und so weiter und so fort, das, den Rest kann man sich vorstellen, aber... Diese Sensoren sind eben sehr, sehr wichtig dafür, um Alarm zu melden, falls irgendwas droht ähm, kaputt zu gehen. Wenn diese Stelle jetzt vernarbt ist, dann, vielleicht kennst du das selber auch, ist so eine Narbe dann oft, oft, oft einfach taub. Die fühlt sich nicht so an wie das restliche Hautgewebe rundherum an oder an der gleichen Stelle auf der anderen Seite zum Beispiel. Das heißt, ähm, die Informationen sind dort herabgesetzt. Das Gehirn nimmt diesen Hautbereich nicht mehr gut wahr, weil einfach diese Rezeptoren dort nicht mehr gut arbeiten. Und so war es auch bei meinem Patienten heute. Ich bin da mit dem Finger drüber gegangen, zuerst an der Narbe auf dem Fuß, dann auf dem anderen Fuß. Habe ihn ganz einfach gefragt, fühlt sich das genauso an wie auf der anderen Seite. Und dann hat er deutlich gesagt, nee, das, das ist einfach taub. Oder es fühlt sich tauber an. Dann habe ich getestet, ob die mechanischen Rezeptoren arbeiten. Denn ähm, Gewebsdehnung, also Hautdehnung, Bindegewebsdehnung etc. Äh, wird auch durch verschiedene, durch andere Sensoren eben registriert und als Information zum Gehirn geleitet. Von daher äh, auf ganz, ganz, ganz leichten minimalen Druck hat er reagiert. Er hat gespürt, da ist irgendwas, aber er konnte es nicht identifizieren. Also er konnte nur sagen, dass es was ist, aber welche Art der Information, konnte er nicht sagen, ob es jetzt ein, ein kleines Stöckchen ist, das ihn da berührt oder äh, mein Finger, in dem Fall war es mein Finger, aber es hätte genauso, keine Ahnung, äh, irgendein anderer Stoff sein können, der ihn da berührt und er hätte es nicht sagen können. Für gewöhnlich können wir das, vor allem eben äh, mit den Händen noch viel, viel besser. Also die mechanischen Rezeptoren haben funktioniert und dann habe ich angefangen, ihn mit einem Zahnstocher zu pieksen. Und er hat sofort gesagt, das fühlt sich richtig unangenehm an. Obwohl das eine richtig verdickte Stelle war, die, die wenig, ja die war nicht weich oder sonst irgendwas, sondern ich, wie, wie auf einer Kruste habe ich dort ein bisschen hingepiekst. Ja, das, ich, er konnte wahrscheinlich gar nicht diesen pieksenden Reiz registrieren, nur diesen Druck. Und sein System war sehr schnell überladen. Der hat plötzlich einen Schweißausbruch bekommen, äh, ff, einen roten Kopf und ich habe ihn sofort gefragt, ob er Schmerzen spürt. Er hat gesagt, nein, er kann es gar nicht beschreiben, es ist so richtig, richtig, richtig unangenehm. Ihm ist auch ein bisschen schwindlig und schlecht geworden, das heißt sein, ähm, sein Nervensystem hat hier völlig überreagiert. Und das ist häufig normal, wenn es um Narben geht, vor allem um alte Narben, die eben keine Informationen oder keine adäquaten Informationen mehr ähm, zum Gehirn senden. Und was dann passiert ist, hat ihn extrem erstaunt. Mich hat gefreut, weil ich diese Reaktion auch erhofft habe. Ich habe angefangen, diese Narbe zu rehabilitieren, indem ich ihn dann hinschauen habe lassen, mit welchem Druck ich piekse. Dann hat er schon gemeint, okay, das fühlt sich jetzt deutlich besser an, als er noch nicht hingeschaut hat. Und insgesamt haben wir drei Minuten circa an dieser Narbe gearbeitet, ähm, als letzten Schritt habe ich ihn selbst pieksen lassen, das war nochmal sehr viel einfacher für ihn, da hat er kaum mehr ein unangenehmes Gefühl wahrgenommen ähm, und danach war es auch schön zu sehen, als ich dann wieder den Zahnstocher übernommen habe und gepikst habe, hat er gesagt, das fühlt sich jetzt ganz anders an als noch äh, beim ersten Mal, weil da, er hat überhaupt nicht mehr... Mit einem unangenehmen Gefühl reagiert, sondern sein Gehirn hat sich gemerkt, aha, durch das Hinschauen, durch das selber ausprobieren, hat das Gehirn wieder gelernt, okay, diese Stelle, egal was da jetzt auf diese Stelle trifft, muss gar nicht so überreagieren. Und das Schöne dabei, nach der ganzen Prozedur hatte er weniger Hüftschmerzen oder er spürte deutlich, dass die Spannung im Hüftgelenk. Deutlich herabgesetzter war als noch zuvor. Und so arbeitet nämlich unser Körper, unser Gehirn. Aufgrund von einer Verletzung hat sich Muskulatur reflektiv in seinem Körper angespannt als Schutzreaktion, um den Fuß aus dem, also oder den Nagel aus dem Fuß zu ziehen, wie auch immer. Also er hat zurückgezogen, diese Spannung ist so dermaßen verankert in, 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 in seinem Bein. Und hat sich über diese letzten 40 Jahre einfach so angestaubt. Und kaum haben wir die Ursache, nämlich die Narbe behandelt, dem Gehirn klar gemacht, hey, alles cool, du musst nicht überreagieren, das ist nur ein kleiner Zahnstocher, der da ein bisschen reinpiekst, reagier bitte adäquat auf diesen Reiz. Schon hat sich das Gehirn angefangen, ich will es mal so ausdrücken, es hat sich ähm, entspannt, die Muskulatur hat sich entspannt, der ganze Körper hat sich entspannt. Und der Schmerz war dadurch deutlich, deutlich besser. Ja, die Haut ist letztendlich ein ganz wichtiges Medium, um den Körper, auch den Körperinhalt vor der Umwelt zu schützen. Und Schutz passiert in erster Linie dadurch, dass wir sensibel Dinge wahrnehmen können. Wenn da irgendwas über unseren Rücken krabbelt, über den Nacken, dann greifen wir reflexartig hin und wischen es weg, ohne genau zu wissen, was es ist. Ja, wahrscheinlich wird es irgendein Insekt sein und wir wollen es uns gar nicht vorstellen in den meisten Fällen, was es tatsächlich ist. Ich glaube, die wenigsten würden dann äh, den Partner bitten, hey, schau mal nach, was da krabbelt, das fühlt sich ja komisch an, sondern automatisch wischen wir mit der Hand hin, dass es möglichst schnell verschwindet. Denn... Es ist, ein es ist eine potenzielle Gefahr für unser Leben wenn es irgendeine Spinne ist oder keine Ahnung sonst irgendwas was uns vielleicht durch einen Stich durch einen Biss verletzen könnte und so weiter und so fort auf evolutionärer Ebene ist das eben eine Bedrohung das heißt da ist die Haut sehr wichtig auch die Sensibilität der Haut sehr wichtig um einfach Informationen aus der Umwelt zu bekommen und darauf adäquat zu reagieren damit nichts Schlimmeres passiert und diese essentiellen Funktionen, die wir heutzutage letztendlich gar nicht mehr hinterfragen, ähm, sorgen aber auch dafür, wenn Hautareale zerstört oder gestört sind durch Verletzungen, Operationen, eben durch Narbenbildung, ähm, dann können solche Stellen massive Beschwerden bereiten, ohne dass man jetzt wirklich ähm, den Zusammenhang mit der Narbe hat, so wie bei diesem Herrn heute denn ganz klar, sein Problem liegt oben beim Beckenhüftgelenk und wir haben uns auf seiner Fußsohle die Narbe angeschaut. Und offensichtlich ist da der Zusammenhang extrem da. Jetzt stell dir nur mal vor, und das hat der Mann heute auch gesagt, man hat ihm schon mehrfach vorgeschlagen, sein Hüftgelenk zu operieren. Denn er ist in einem Alter, man hat auch ein Röntgen gemacht. Man sieht auch die Abnutzung. Ja klar, die Spannung war jetzt über die letzten 40 Jahre in der Muskulatur da. Das heißt, das Gelenk ist mit der Zeit einfach auch ähm, abgenützt worden. Viel mehr als das andere, weil einfach viel mehr Druck in diesem Gelenk war. Der Schmerz ist jetzt erst seit ein paar Monaten so akut gewesen. Aber die Abnutzung ist die letzten Jahrzehnte da gewesen. Und man hat ihm schon mehrfach eine Operation nahegelegt. Ähm, das Hüftgelenk muss ausgetauscht werden. Stell dir mal vor, Anstatt zu mir zu kommen, hätte der Mann nicht das Glück gehabt, dass er jemand gekannt hätte, der ihm von mir erzählt hätte, wäre nicht zu mir gekommen und hätte sich eben das Hüftgelenk operieren lassen. Man hätte die Ursache dadurch gar nicht beseitigt, man hätte unter Umständen das Problem noch schlimmer gemacht. Und das kommt nicht selten vor heutzutage. Ich habe ständig Menschen da mit ähm, Prothesen, Hüftprothesen, Knieprothesen, Schulterprothesen, ähm, auch versteiften Wirbelsäulen. Die hören die Frage nicht gerne, wie das denn sein kann, warum man immer noch Schmerzen hätte. Es ist ja nicht mehr das eigene Gelenk. Leider fangen die Menschen erst dann an zu realisieren, verdammte Scheiße, wie kann das denn wirklich sein? Ich habe hier Metall in meinem Körper, was tut mir denn da jetzt eigentlich noch weh? Aber es ist die Realität. Und ich bin dazu da, um auf diese Realität aufmerksam zu machen und wenn du so willst, auch der Schulmedizin den Kampf anzusagen. Denn ich will nicht, dass sich Menschen unnötig operieren lassen und Hoffnung in die Operation setzen, wohingegen ganz andere Ursachen dafür verantwortlich sind, dass sie schon über Jahre Schmerzen haben. Was also kannst du heute noch tun, um zu hinterfragen, welche Maßnahmen du schon in Kauf genommen hast, die überhaupt nichts gebracht und geholfen haben gegen deine Schmerzen. So, das war es für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile diesen Podcast mit deinen Freunden und hinterlass mir eine Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Das hilft anderen, diesen wertvollen Podcast zu finden. Ich wünsche dir noch, einen schönen Tag.